0: Ну что, объяснил Святого Валентина тебе. Спасибо тебе тоже, наверное. Меня уже моя девушка поздравила, при том, самым необычным способом. За это как бы огромное спасибо, она очень креативная. Получается, где-то за две недели, наверное, она сделала полноценную визуальную новеллу. Вау. Wow. Да, испо, использовала Рэмпи и вот так, такую вот сделал интересную штукенцию. Я, честно говоря, офигел.
1: Мне безумно понравилось, это очень приятно хотя бы кого-то поздравили с 14 февраля. А я знаешь, как вспомнил про 14 февраля? Я вот сегодня с утра вышел погулять, зашел в магазин, и там э, любовные люди, ш- шарики в виде сердечек висят. Я такой, а что это? а а Ну, надо отпраздновать. Короче, купил себе торт. Ну, неплохо, кстати. 97. На сегодняшний день моя пара любовная, это будет тортик ореховый. Спонсор сегодняшнего выпуска. Нифига, кстати. Э, Потому что я больше часто слышал как бы э, хейтеров
0: орехового тортика.
1: А я я не знаю, я его не пробовал. Я еще его просто купил, поставил, пока я еще не прикасался.
0: А, вот ну как. Просто я слышал больше хейтеров, чем любителей, но, честно говоря,
1: его хейт не обоснован. Он вполне себе норм. По крайней мере, всех, которые я пробовал. Блин, вот на самом-то деле, откровенно говоря, хейт любого торта... Это какой-то, не знаю, это, это странная вещь, потому что по умолчанию торты, ну, типа, все, все вкусные. Я не говорю про такие какие-нибудь там, знаете, Наполеон, который там на складе два месяца лежит, и вот просто такая, значит, сушка.
0: Ну, резонно, да, да.
1: Да, вот если не так, то, ну, все торты вкусные. Тут уже просто, когда ты большую часть их перепробовал, или хотя бы там три тортика попробовал, то у тебя уже вкусы формируются, ты такой, типа, ну, вот это топича, это ну такое...
0: Да, здесь я больше согласен с этим. Ну, то есть это всегда, так или иначе, вот этот вот гастрономический дебаты, они всегда больше это максимально субъективные, как постоянный спор о том, что можно ли делать пиццу с ананасами, нельзя делать пиццу с ананасами и прочее-прочее. То есть здесь это совершенно такого же уровня дискуссия, как мне кажется. Можно ли
1: делать пиццу с рахицовой пастой или нет?
0: Я не удивлюсь, если кто-то делал. Знаешь, у, у меня уже давным-давно появилось вот это, знаешь, взгляд на... Действительность такой. Вот ты придумываешь как будто вот, казалось бы, вот самую глупую вещь вот в истории да, человечества. Тут никто этого не сделает. Но по-любому кто-то это делал, просто это не задокументировано.
1: Этот человек я.
0: А, ну вот, тем <с более <с тогда. Весь вещи, которые вот, например, мы не знаем ввиду какой-то определенной ситуации, потому что я уверен, я уверен наверное, что если не придумано, то будет что-то подобное с такими вещами в Японии, потому что они такую вещь безумно любят. Какие-то дела совершенно вот эти уникальные разовые акции. Появятся и потом исчезнут. Ну, как вот относительно недавно было, где они делали что-то типа вот с этим, как его Боба пиццу Но ну, вот это вот как она называется, Топиока?
1: Ну, вот эти шарики черные, которые чай Боба кладут. Я вот только знаю черные шарики, это, допустим, они делают из сладкой бобовой пасты.
0: Да, 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 ты прав. Я просто не помню, как оно называется. Вот в этом проблема. По-моему, оно называется топиока. Поэтому ничего не могу точно сказать, по-моему, называется топиока. То есть, если вести. Сейчас я попробую везти если это выпадет то, что я, я называю топио, то, что я называю топиокой, то я прав. Да, да, вот черное топиока. Вот это оно. О, это сделали вот пиццу как раз таки, где только сыр и топиока. Ну это по сути, как его? Это называется пицца пай, да, то есть сладкая пицца. Там еще вроде в комплект клали вот этот как-то мед того, как в этом. Как в тюремке, ну,
1: на <смех> <смех> <для> сравнение, <смех> если бы телемок ходил хоть раз. Я примерно это представляю, но как это вживую выглядит, я никогда не видел. Это выглядит странно, то есть как ты представляешь, так оно и выглядит, то есть выглядит странно. <смех> ну, короче, если бы я раньше приехал в Японию, я думаю, что э, тем человеком, который придумал э, сделать чизбургер не из хлеба, а из риса, я думаю... Этим человеком вполне мог бы быть я, потому что я тоже тот еще отчасти, ну, кто-то называет меня извращенцем, но я называю себя «гурманом высокой кухни». Я, я не буду никак это комментировать. Короче, давай быстрее запишем подкаст, а потом пойду наверну ореховый тортик с своей пастой. Все, погнали. Приветствую в подкасте на подогреве самом разогретом подкасте, посвященном инди-играм. У микрофонов ваши неизменные ведущие Джин, то бишь я, и Артем. Всем привет! В первую очередь обсудим новости подкаста. Мы наконец-то решили сделать отчаянный шаг мы также будем выкладывать подкасты на YouTube. Почему? Просто так оказывается, что многим неудобно заходить на подкаст-платформы и слушать оттуда. Многим больше в кайф открыть просто видос, просмотреть его и может быть там лайкнуть, дизлайкнуть, но самое главное написать коммент, потому что на ютубе эта функция работает ну, очень просто и естественно, а на яндекс подкастах комментарий оставлять нельзя. Из всех наших платформ комментарии можно оставлять только на Apple подкастах и Castbox. но это тоже не всем удобно, потому что многие кто заходит типа хотя бы выпуск нашли уже хорошо, а комментарии, а комментарии там-то не знаю есть они или нету, поэтому для простоты мы будем также публиковаться на ютубчике, ссылочки все будут приложены к этому и уже предыдущим выпускам. Если вам комфортнее на ютубе, то присоединяйтесь, будем ждать вас. Ну что ж. Вот и подходит к концу э, фестиваль демок. Точнее, он вроде бы он уже закончился, да? До какого он числа?
0: Он вообще до 12-го, но некоторые разработчики продлили доступ к этим демкам. То есть в них даже можно поиграть сейчас. Как, например, тот же самый Baroptic фактори Некоторые демки все еще активны, то есть в них можно. Некоторые действительно уже недоступны, как тот же самый Dungeonborn. Ну там понятно, там больше 3 бета-тест или что типа того. Но некоторые демки до сих пор можно потрогать, да, даже, наверное, да, те, которые, можно посу... которые мы даже сегодня озвучим-то на самом деле.
1: Небольшой спойлер моих впечатлений, наконец-то демка Dungeonborn'а закончилась, и, возможно, мы ее долго не увидим. Но обо всем будем по порядку, хотя можно, в принципе, с нее и начать. Мы с Артемом потраили демку Dungeonborn. Игра, которая ни на что не похожа, очень уникальный концепт. Я бы сказал, единственный в своем роде и незаменимый. Такого мы нигде еще не видели. И вот там, где, знаете, со стороны Кореи нам ручкой машут разработчики Dark and Darker, которых, напомню, что в прошлом году постигла ужасная участь, что их там по судам стали таскать за якобы украденные ассеты.
0: Но, сколько мне известно, кстати, уже судебные все эти тяжбы уже решились и в сторону Арен Мейсов, то есть что в ближайшее время мы, скорее всего, увидим, если даже не ранний доступ в стиме, то хотя бы уже релиз, что уже они там спокойно могут издаваться, как
1: хотят. Вот с этим есть небольшой нюанс, что я посмотрел их твиттер, Единственное, что они сказали, что суд э, сдвинулся с мертвой точки. И да, у них он движется как бы в их пользу, но он пока еще не закончен. То есть он процесс движется, они вроде бы у них все хорошо, но опять-таки никаких дат, никаких анонсов того, что когда будет, именно касаемо стима, это вопрос непонятный. Тем более Valve сейчас к этому стало очень прям аккуратно вот подходить, потому что ситуация с Dark and Darker как бы ну, поставила под вопрос, что это как бы еще ударяет по репутации Valve они этого не хотят, чтобы такое повторилось.
0: Да, однако, все-таки, мне кажется, Nexon просто бывает Nexon'ом, типичный корейский, корейский издательский гейминг, потому что, ну, это все равно отмененный проект. Притом полностью оригинальный, но только он собран и получается на ассетах из самого marketplace этого, Unreal, как я помню, да, на Unreal же сделан, да? Dark and Darker. Да, даркер
1: на Unreal как раз.
0: Вот, поэтому просто, если действительно это не так, как я подумал, видимо, я неправильно прочитал сами по себе новости, но просто надеюсь, что это решится. Такой проект действительно очень интересный и самобытный. Хотелось бы увидеть его больше, особенно в инфополе. Ну ладно, это мы уже слишком далеко отошли. Про... Говорим про оригинальный Dungeonborn. Что, собственно говоря,
1: было. Я наиграл в него 10 плюс часов и потравил его как в соло, так и с Артемом. Я... Не знаю, как это еще описать, кроме как, но это копирка Dark and Darker только сделана чуть-чуть в некоторых моментах по-другому. Если вы играли в Dark and Darker, то просто можете смело представить вот перед собой как бы вот, то есть Darker Darker, Dungeonborn. Все. Они как бы рождественны, потому что... Нет, нет нет лучше начать вообще с общей конве, то мало ли кто может не знать, что из себя представляет даже Dark and Darker. Это Extraction... Вот как его описать?
0: Ну, скорее экстракшн-экшн, да? Вот экстракшн-экшн-данжен-кроулер, если мы будем пользоваться кодимовскими эпитетами. Ну, то есть, э- такой вот экшн с эвакуацией в подземелье. стилистике Dungeon Dragons. Скорее, такого вот именно мра- мрачного фэнтези.
1: Да, и главным э- мотивом, то есть, м- мотивацией то- того, чтобы вы за заэкстрактились, является постоянно сужающаяся область... Э- в которой вы можете передвигаться. То есть есть условно, как в папке, какой-то такой ядовитый туман, который постоянно приближается, и вы должны всегда стягиваться к центру карты. В процессе этого вот стягивания к центру вы лотаете различные честы, всякие там пабрякушки находите. В итоге вы накапливаете кучу всяких классных штук и экстрактитесь. Экстракты представляют из себя синие порталы. То есть, когда зона становится довольно маленькой, где вы можете передвигаться, на карте открываются вот эти вот специальные синие порталы, с которыми вы интерактите и перемещаетесь в главное меню. Но стоит уточнить, что поскольку это Extraction Online Action Dungeon, я уже забыл, что там еще у нас. Кроулер. Кроулер, вот этот вот. То там есть и другие игроки. И когда вы встречаете другого игрока, вы можете либо с ним как бы заколобиться что бывает очень редко, максимум только на боссах, или же, ну, самое логичное, что может произойти, вы просто начнете махать. И кто выйдет победителем, забирает лут убитого. Как только вы умираете, вас сразу же переносят в хаб, где у вас можно прокачивать уровень. То есть даже если вы умерли, вы все равно получаете какое-то количество экспы которая нужно для прокачки определенных классов. И, кстати говоря, по классам. Я вот играл за... Мне больше всех понравился файтер. Это такой типа рыцарь в латах. У него есть меч, щит и может пользоваться еще двуручником. Это его, как бы сказать, основное оружие, с которым он лучше всего владеет. Мне он понравился, потому что там у него были классные билки, Он более-менее живучий. За других классов пояснить не так смогу. Максимум, что могу, наверное, за плута, за рогу, который это довольно скрытный такой ассасин, у которого есть обилка к невидимости, но может там везде прятаться от всех, там бегать, прыгать, вот это вот все. То есть он довольно подвижный класс, который ориентируется преимущественно на бэкстебах. То есть заходит противником за спину, тык-тык, и все, они умирают. Мне кажется, что этот класс идеален, допустим, для соло-выживания, когда ты не с кем-то в группе. Вот это прям must-have. Еще есть класс — это Priest или Клерик, я не помню, как он точно называется. Но это тоже классический вариант, что у тебя есть какой-то монах с дубинкой или булавой, который может хилить тиммейтов. Также есть маг, у которого... Вроде бы у него только есть фаербол и отталкивание от себя. Просто я за мага поиграл одну игру, мало что могу сказать про него. И есть еще э, Swordmaster, которого траил э, Артем. Вот какие у тебя впечатления от этого класса?
0: Ну, свордмастер это такое вот э, такое совмещение такого вот мечника и мага, я бы даже сказал. То есть э, такой боевых искусств, где он махается всеми видами мечей, и эти же самые мечи еще умеет кидать как использовать оружие дальнего боя. Но, в принципе, класс очень веселый класс. это все, что я могу сказать про него. За него было весело играть.
1: И были еще два класса, но они открывались по... Если вы второй и третий день заходите в игру, Второй за второй день вы получаете мага-скелета, у которого есть просто офигеннейшая обилка. Он может прятаться в ледышку. Это такой фрост-маг. И пока он находится в ледышке, он хилится. По сути, ему даже не нужны хилки.
0: То есть, по сути, это Мэй из Overwatch.
1: А, возможно, потому что в Overwatch я никогда не играл, но Maybe. Там есть подобная билка просто. А, Мэй, я кажется даже вспомнил. Это такая девочка на роботе, да? Или. А, не, не, это которая в шубе, такая, как будто из зимы. Да, да, такие с кривобластером. Ну, я помню ее, да. Я, я помню, когда ее заанонсили. Она вроде была не в изначальном стаке персонажей. Вот
0: уже не вспомню, это были давние
1: времена уже даже, темные времена древние. Темные, когда еще только был один уверлоть. И когда он был хорош. Все-таки, что касается Dungeonborn. В общем, маг, вот этот Фростмаг, он прикольный. Но есть один нюанс. Его, поскольку он скелет, не могут хилить союзники. То есть прист становится бесполезным. И вот за второй день вы открываете такого же скелета, только это скелет Воин, у которого есть обилки там на вытягивание души, вот, вот, вот это вот все. То есть как будто это как будто какой-нибудь Death Knight из Вова. Есть, что-то вот близкое к этому. Что понравилось мне в Dungeon Борне, это обилки. В сравнении с Dark and Darker обилки там были не такими имбовыми и они не так сильно решали исход боя.
0: Ну, честно говоря, они выглядели так эффектно все-таки. Они выглядят довольно эффектно в Dungeonborn, то есть ты прям вот это, это видишь, то есть ты видишь
1: реально, как чел использует обилку, и ты понимаешь, вот это да, вот это сейчас начнется. Потому что даже вот за мобов-файтера есть обилка, что ты с мечом просто начинаешь как джагерналот в доте крутиться вокруг себя, и камера еще так отдаляется, и ты видишь себя третьего лица, и это прям, это прям топеч. То есть это выглядит очень красиво, стильно, и эта обилка решает, потому что э, в 80% случаев, когда я вижу толпу мобов, какие-нибудь там скелетики или прочее, э, я просто использую эту обилку, жду 30 секунд и снова иду рубить следующую пачку. Довольно просто. И в Dungeon Board'е есть несколько режимов игры. Это вот, про который мы сейчас э, говорим. Это первый режим, где можно набрать группу до трех э, твоих тиммейтов и вместе залетать. Но проблема этого режима в том, что ты можешь туда идти в соло, и, скорее всего, ты встретишь каких-то челиков, которые играют в пати. Вывести против них в одного ну, практически impossible. Соответственно, есть и альтернативный режим, это соло-режим. Там уже другая карта, это уже не какие-то там подземелья с факелами, а это такой красивый огромный замок. Там есть новые мобы, это такие огромные рыцари, оборотни. Выглядит стильно и красиво, спору нет. И в соло-режиме это достаточно просто играть. Я поиграл там 2-3 раза, кажется, и я ни разу не проиграл. То есть я всегда добирался до выхода и спокойно лутался. И есть третий режим — это арена. Арена — это чистый PvP-режим. Набирается команда ваших союзников, то есть там вроде бы 3 человека. Битва 3 на 3. И в- ваша команда, и вражеская команда. Вы поначалу собираете эквип. Как собираете? В точке спавна множество сундуков, где лежит э, шмотки там эпического качества, там, редкого качества, любого качества, по сути, там есть самый топич, вы просто его берете, идете меситься. Но я немножко не выкупил, а зачем там такой топовый шмот, когда, ну, можно было бы сделать то же самое, что ты просто берешь... Скорее всего, это было сделано для того, что... чтобы игроки быстро не умирали, потому что броня там дает довольно хорошие резисты. Я не могу сказать, что это прям классный режим, потому что в нем нет особо никакого челленджа. У меня вот был случай, когда я играл со своим приятелем, во а вражеской команде был маг. И на карте, прям на ее центре, наверху, есть мост. Вражеский маг просто забрался на этот мост и стал нас обстреливать своими фаерболами. А мы просто такие пунька, что делать? Арбалеты берем и пытаемся в него стрелять. Мы его шугаем оттуда, он спрыгивает, где-то бегает, возвращается на дистанцию, снова встает на этот мостик и начинает снова нас обстреливать. Ну то есть, какой-то дисбаланс. Если там было бы два мага, это вообще было было бы ГГ, потому что два два мага могут вас спокойно обстреливать, а какой-нибудь файтер бы, он просто дефал. В общем, режим для тех, кто хочет немножко приноровиться в ПВП. Я не знаю, наверное, это все из плюсов. Есть что-нибудь еще хорошее сказать про эту великую игру?
0: Ну, мы говорили, что она выглядит красиво, потому что оно действительно надо выглядеть красиво.
1: Да, да, она красиво. Самое главное, в отличие от Dark and Darker, она не темная, что логично, потому что Dark and Darker у него прям он с контрастностью играет очень так, филигранно.
0: Ну там прям в названии даже два дважды да, упоминается. Да, да, да. Ну, ну вообще в принципе, то есть Dungeon Lord на фоне Dark and Darker выглядит более более дорого, именно выглядит дорого я подсказал. То есть, что там гораздо больше все таки вот этих вот игр с цветами, с освещением, вот эти вот всем. Выглядит все действительно сочно. То есть, первое, что я обратил внимание, это прям, что очень крутой атмосферный вот этот вот дизайн этих вот э, подземелий сделано прям мое почтение.
1: Ну, а мне лично больше... Ну да, атмосфера, она классная, я не спорю. Но для меня остались большинство минусов. То есть, у меня вот такой маленький список плюсиков. И, по сути, эти самые плюсики — это просто объяснение концепции, как работает Dungeonborn, а остальное это, ну, множество каких-то вот лично моих придирок, допустим, огромные руки, вот такие вот сосиски, что это такое? Если мы вспомним Dark and Darker, я даже пересмотрел футажики с игрой, когда она еще была даже в Альфе, новые я не смотрел геймплей, то что у них там уже множество апдейтов вышло. Но там ручки, они такие компактные, так все, они не занимают у тебя полэкрана, а здесь при любой интеракции с предметом у тебя вот эта вот рука просто на пол экрана вылазит и вот что там делает. Это, не знаю, это как-то ужасно сделано. Я не понимаю, почему они так модельку поставили. Именно руки на этой вот положении держатся. Странно очень. Тем более тут в данженборде нету костров. Вот если мы говорим про красоту, но атмосфера в Даркен Даркере, она лучше. Затем, что там вот есть... Ты можешь проходить данж, ваши тиммейты уже побиты, вы находите костер. Вы можете разместить где-то костерок, присесть за ним, вот прям кучкой собраться, и у вас регенится хп. Чуть-чуть, медленно, но регенится. И вот здесь э, самое главное, что в Dark and Darker есть возможность в любое время игры, то есть пока вы проходите данж, у нас просто есть отдельная кнопочка, вы нажимаете, игрок садится. И пока он сидит, у него немножечко регенится хп. В Dungeon Board'е с этим все немножечко проще на самом-то деле, потому что тут нет такой прям задрочной системы восстановления. Он, как по мне, кажется более упрощенным, потому что здесь и хилится попроще, чем в Даркере, и вот это вот упрощение, оно с одной стороны играет на руку, потому что больше драйв, но с другой стороны отсутствует какая-то медитативность ваших приключений, то есть вы постоянно там что-то рветесь, что-то там убиваете, все вот это, не знаю, для меня Даркен Darker он более вот на погружении играет, а Dungeon Born просто как, не знаю, ты заходишь на карту, чтобы быстрее убить какого-то челикса, обобрать его и просто э, свинтить. Не.
0: И здесь я вот полностью согласен, что я также дам предпочтение Dark and Darker, то есть на фоне Dungeon Born, то есть Dark and Darker, он более приземленный и даже вот э, отсылаясь вот именно к Майсом, то есть можно сказать, что они куда-то как будто больше, знаешь, познали вот это вот... Э, эстетику подземелья и драконов, то есть я вот больше представляю именно Dark and Dark как вот именно вот этот омаж, дань уважения, да, вот по э, подземельным драконам, чем это делает Dungeon Bore. Э, оно выглядит, да, минималистично, менее, менее, да, менее дорого, менее эффектно, да, там спецэффекты не такие прям, что там, вау, ты как будто, блин, запустил какую-то японскую игру. Ну, это все чувствуется, это прям так все кажется вот ровно, на своем месте, как должно быть. Да, может быть немного кривовато, в некоторых местах есть какие-то шероховатости, но вот именно ощущение там гораздо более непередаваемое, чем в Dungeon Born. Dungeon Born, когда я запускал, у меня вызвало это больше ощущение какого-то, ну, совершенно стандартного какого-то западного RPG. Хотя Dungeon Burn с таковым являются, да, все-таки, но... Именно в плохом смысле. В то время, когда Dark and Darker, он ну, как бы вот, уважает, так сказать, старших. И делает это как-то вот по-своему, по-особенному. И может быть это какой-то синдром утенка, я не знаю. Но я все равно в любом случае отдам предпочтение Dark and Darker. Даже не важно то, чтобы он первый или нет, а просто потому, что он дает те эмоции, ощущения, которые Dungeon War мне, к сожалению, не дал. Мне очень быстро стало в нем скучно.
1: Для меня здесь скорее вот отсутствовал челлендж. Dark and Darker действительно тебе бросает э, какой-то вызов. И здесь, наверное, ну, это и касается в большей степени упрощений, которые осуществил Данжен Борн. Тут, допустим, даже та, та же магия. Магия э, в Dark and Darker у тебя там прям такой круг открывается, и ты выбираешь определенные заклинания, которые хочешь использовать. А в Данженборне у мака просто есть определенные залоченные обилки. Все, у него больше других никаких нет. Это фаербол и отталкивание. Все.
0: Да-да-да, вот в этом плане Роза Мага интересна, где вот ты именно должен запоминать вот эти вот магии и использовать их вот такого, который ты запомнил.
1: Да, это, это очень прикольная на самом деле тема. Здесь можно, конечно, сослаться на то, что, ну, Данжон Борн это первая их демка, то есть они пока еще будут развиваться, но в Dark and Даркере это было уже на первом альфа-тесте, вот этот вот круг магический. И здесь можно, конечно, придраться, что Даркен Dark Даркер, он смотрится каким-то более деревянным, там модельки движутся немножечко как-то ну, не так э, гладко, как в Данженборне, но несмотря на это, он все равно смотрится более уютным и выдержанным. А Данженборн, вот э, э, Артем, ты сказал, что он смотрится красиво. Я готов поспорить. Скорее, он смотрится показушно.
0: Это более правильное, да. Я больше сказал, что это более правильное. Ну, то есть, что
1: действительно, это говоришь выдается выглядеть дорогим. Я вот на это больше делал акцент. Если резюмировать, то Dungeon Born, он душит тебя именно тем, что там есть мелкие-мелкие шероховатости. Вот приведу пример. Поставили вы, к примеру, Windows 11. Вроде бы все классно, но Windows надо бы осваиваться. Но у вас там топ проводник долго запускается, то, блин, апдейт не скачивается, он просто какую-то вам ошибку выдает, и вам приходится уже и искать там в интернете что-то. Но это вот все так накапливается, 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 и в итоге просто ты прошла это Windows 11, вернусь на десятку. И вот с Dungeonborn примерно то же самое. Потому что вот эти вот, как я сказал, руки-сосиски, еще пример, что вот отсутствие моментальной замены используемого снаряжения. То есть, если вы нашли какую-то шмотку, вы не можете ее просто взять и перетащить в слот, где у вас вот одета ваша нынешняя шмотка. Потому что если вы это сделаете, вам скажут, что в вашем инвентаре недостаточно места. Пер- персонаж не может моментально снять и выбросить нынешнюю шмотку. Он сначала кладет ее в инвентарь, а уже потом одевает ту, которую вы нашли. Я проверил, я нашел чей-то геймплей с первого альфа-теста Dark and Darker, и там была точно такая же проблема. Но фишка в том, что в Dark and Darker этих самых шероховатостей их в разы меньше, а в Dungeonbornе меня прям это начинало вот по количеству накопленных вот этих вот задушек. Их в разы больше. Поэтому для меня, ну, лично Данжен Борн, пока что. Пока что, ну как-то. Эх, не знаю, мимо меня. Возможно, когда-нибудь я вернусь с него, когда он выйдет, я его потраиваю. Но пока что я, наверное, подожду Даркин Dark Даркер в стиме.
0: Да, согласен. Темнее темного в моем сердечке больше, конечно же, занимает место, чем-то сделает Данжен Борн.
1: И на фестивале демок я обнаружил еще один шедевр. Просто раз мы разобрали Dungeon Born, то почему бы не поговорить про Dungeon Stalkers? А- я подозреваю, артем что ты пропустил это чудо творение, да? Скажем так, не
0: играл, но любовался, потому что видел горы контента на... в других сходных ресурсах на Твиче и Ютюбе. Но продолжаю, я.
1: Знаком с этим проектом, там есть что обсудить. Тут очень много что можно обсудить. Начнем с того, что разработчики это некие студии HG, японцы, которые впервые себе решили потратить вот в таком вот Extraction Action Dungeon Crawler. В итоге, что у них получилось? Вид не от первого лица, а от третьего. Вау, инновации. Есть там несколько видов персонажей, за которых вы можете играть. И у каждого этого персонажа есть броня. Она по умолчанию вам дается, когда начинается игра. В итоге, когда вы получаете достаточное количество урона, эта броня с вас слетает. Если вы играете за женского персонажа, ну, как бы нюдисов вы не увидите, но формы, которые как бы облегает э, какой-то там, может быть, э, трико, очень узкое и тесное, это пожалуйста. Я, честно, не выкупил, зачем эта штука нужна, кроме как для фан-сервиса. Допустим, допустим. Что у нас по геймплею? По сути, то же самое. Вы спавнитесь на карте, вы также собираете какие-то шмотки, блестяшки всякие. Другие игроки, можете с ней махаться. Friendly Fire он также присутствует, даже если вы в группе, я имею в виду. Но, что любопытно, Dungeon Stalkers... Он вроде бы экстракшен, но там нечего экстрактить. В Dungeon и Dark and Darker есть зона, которая постоянно сужается, а в Dungeon Stalkers ее нету. То есть ты просто чиришь на локации, ты ждешь пока откроется какой-то портальчик и заходишь в него. Все. Но тут есть другое. Тебе со временем становится выживать все сложнее. И вот это наверное единственная вещь, которую я хочу похвалить в этой игре, в этой демке. Тут есть так называемые проклятия. Каждые 3 минуты появляется какое-то проклятие, оно прям анонсится всем. И это проклятие может быть, допустим, что вы не можете использовать свои обилки, у вас на треть сокращается хп, у, у вас быстрее расходуется выносливость. Эти дебафы, они не накапливаются, они каждые 3 минуты обновляются полностью. Если вы встретите какого-то игрока, который абсолютно вот заточен под обилки то вы его сможете спокойно вынести. В то же время это и, и касается и вас. Это классный момент. Это даже можно сделать какой-нибудь Dark and Dark или вот лучше в Dungeon Board это засунуть, какой-нибудь Hard Mode режим, что вы на той же карте появляетесь, и у вас есть вот это вот ограничение с проклятиями, что вроде вроде проходите, все классно, и тут внезапно, э, не знаю, у вас телепортируют всех игроков в разные точки карты, и вы все теряетесь и вообще не понимаете, что происходит. Это прикольно. Но, как я и сказал, из плюсов, Тут больше ничего нету первое что мне просят в глаза тут э, есть летающие глазки это такие демоны знаете чем-то напоминают э, демонов из дума это идентичные противники как и в Dark and даркере как и в данжен борне идентичные ассеты мимики точь-в-точь и забыл сказать что данжен борне та же самая проблема что мимики допустим это вот идентичная моделька, она даже двигается и звуки издает точно да- такие же, как и в Даркен Dark И как бы там даже есть вот ядовитые тучки. Кто не помнит, вернее кто не знает, в Даркен Dark Darkere были, кажется, зомби-мумии, которые плевались в вас такой ядовитой тучкой, и она еще преследовала вас какое-то время. Так вот, Dungeon Данжон там точно такая же тучка. ха я просто не мог с вот референсов постоянно, типа, я просто разводил руками, что, ну, ладно, видимо, там есть вот какой-то, это, это вот идентичная ситуация, знаете, вот, приведу пример, вот берем аниме про попаданцев, самое шаблонное, самое вот, что не на иску, просто ничем не отличается от сотни других таких же исикаев. И вот там вот есть всегда какие-то драконы. И вот ты смотришь на один исекай, вот там эти драконы, в другой исекай эти драконы, и ты вот задумываешься, как будто вот есть какой-то вот asset store для аниме-индустрии, где вот там просто продажа моделек, а, а лучше не продажа, а это вот бесплатная есть, и вот все ее юзают просто. И вот как будто бы э, вот в этих экстракшенах, короче, э, в, в пародиях Dark and Darker, Все используют одни и те же ассеты, я не понимаю почему, вам что тяжело просто вот ну, там что-то свое сделать, мимика хотя бы другого сделать, тучку другую сделать, ну хоть фиолетового цвета, ну что-нибудь, нет, пожалуйста, мы будем делать то же самое.
0: Ну это, кстати, какая-то совершенно, знаешь, закономерная вещь, потому что вот этот вот Extraction Action, это сейчас вот вот новый пик сезона назовем это, да? Потому что мы смотрим на уже бесчисленные, уже постоянно появляющиеся, уже анонсированные и в процессе разработки клоны Таркова, да, которые экстракшн-шутеры полноценные, что у нас здесь уже выходили The Cycle, у нас там бета-тестируются другие китайские мобильные шутеры, да, там Most Light и тому подобное. Они все вот копируют вот эту концепцию, которая имеется, да, еще нужно упомянуть пародер, нужно упомянуть, что вообще марафон от Банжи будет делаться в таком же, да, в таком же жанре. И все вот они пытаются как один в один, вот по всем канонам, повторить Тарков и все. Даже вот каких-то своих определенных фишечек геймплейных, там бывают очень мало и даже очень редко, я бы даже сказал. И для меня вот эта проблема со всем вот этим жанром как таковым, потому что они, они думают, что Тарков, да, это вот Мерилла, на который стоит полагаться, вот эталон. Но он таковым не является, он все еще такой вот proof of concept, доказательство того, что это, как этот концепт работает. Я здесь спокойно, это может изваивать свое, но они не делают из Dark and Darker такая же ситуация. Она первая взяла, так выстрелила, все берут: о, у нас есть вот это: подземелье, беги, скелеты, говно, ядовитое, все. Мы сделали вот этот как сказать, чек-лист, и вперед, в производство. И это очень печально на самом деле.
1: Я, я прямо вот вижу: вот разработчик сидит Dungeon Stalker, У него такой фергамент огромный там он видит. Добавить такого же мимика, как в Dark and Darker. Чек. Да я думаю, это так и происходило. То есть, что вот взял какой-нибудь, да, вот этот
0: голова вот, вот как бы, на, на стене надвисающий такой. Вот это, видите?
1: Такое же мне. К обеду сделайте. Быстро. Да. Но это, я не знаю, это бред. Вот еще, что могу похвалить в Dungeon Stalkers. Красивые арты магазинных вендоров. Ну, м- можно похвалить, потому что просто мало что похвалить. Хотя бы вот что-то, могу сказать, хорошее. И насчет красных порталов. Тут стоит уточнить, что мы это не сказали в Dungeon Borne, но кроме экстрактов синий портал, который вас возвращает в главное меню, где вы можете продать там всякий шмот есть и красные порталы. Они отправляют вас на более сложный уровень, где враги посерьезнее, но и лут поценнее. И в Dungeon Stalkers тоже есть красный портал. Какое удивление, ну, ведь только, видимо, есть синие и красные цвета, других-то у нас нету. Ты заходишь в этот красный портал и там по локации ты можешь найти одного единственного босса. То есть в Dungeon Born'е и Dark and Dark'е боссов все таки mm. побольше в этом плане. Я не помню в Dark and Dark'е сколько боссов есть вообще на локации, но в Dungeon Borne их прям до хера. А вот в Dungeon Stalkers один единственный босс, я до него не дошел, но я думаю, я немного потерял. Потому что даже управление персонажем, вообще вот вид от третьего лица это какая-то вот сюрреалистичная вещь в таком вот жанре, она... ее можно сделать хорошо, но у разработчиков это не получилось. И чувствуется персонаж отвратно. Поэтому, если хотите потратить, я не знаю, доступна она еще или нет, но на свой страх и риск пробуйте.
0: Он просто мне показалось, что вот эта вот камера, скорее, она здесь сделана только для одной единственной цели,
1: которую мы все знаем. Но я не буду ее озвучивать. Я догадываюсь, догадываюсь, потому что один из персонажей — это монашка. Монашка, она сначала к вам стоит спиной, когда вы ее выбираете, она поворачивается, и когда я это увидел, я просто... Я выпал, потому что ход достаточно отчаянный. Монашка с маской на лице и полностью обтянутая латексным костюмом с плеткой в руках. Я просто... Лол, что? Хорошая игра. 10 из 10. Идем дальше.
0: Ну что, давайте поговорим про мою выгребную яму, которая... Оказалось не такой уж и ямой, а скорее даже столбом к чему-то великому, к чему-то прекрасному, потому что мне выпало Деспирадос 3. И это действительно та игра, в которую, к- про которую мне мало что можно сказать, кроме того, что это как бы отличная игра. Я проходил ее еще, когда она вышла в 2020 году. Я был безмерно доволен. И сейчас, уже при перепрохождении, уже спустя получается почти 4 года, она оставила мне такие же эмоции, хотя я уже не помню, как в нее правильно играть, как в нее вот все вот эти телодвижения делать. Я был все равно доволен. Вообще, в принципе, Desperado Stream — это такой вот жанр, который, к сожалению, вот редкий гость, но когда он приходит, чаще всего он приходит по-хорошему. Это как-то называется Real-Time Tactical стелс, то есть реальная, реальная стелс, стелс-тактика в реальном времени. Стелс-тактика в реальном времени — это более правильное название. Такой вот духовный наследник команды, в чем, в принципе, вся серия Дисперадоса являлась. Что у нас есть какое-то количество персонажей, у каждого из них есть свои уникальные способности и некоторые общие базовые какие-то вещи, которые, так или иначе, мы будем использовать для того, чтобы решать вот эти самые головоломки, чтобы незаметно, ну или шумом, тут уже на ваш выбор, уничтожать врагов направо и налево. А белки разные, а белки интересные. И с помощью этого можно творить такие комбинации, Которые даже вот э, будут, наверное, для каждого уникальные. Потому что у нас там есть и чел, который кидает нож, и человек, который может там магии Вуду связывать людей, чтобы делать э, какие-то совершенно массовые комбинации. Что, например, если ты не можешь достать до такого чувака, который труднодоступный, ты привязываешь его чувака, который доступ- более доступный для тебя в данный момент, убиваешь его, и его там убивает связанного вместе с этим труднодоступного. То есть комбинации огромное множество. И я прям вот этому был безумно доволен, возвращаясь к Дисперадос. Потому что, потому что как-то я внезапно забыл, насколько он много-много вот функциональный в этом плане. Насколько хорошо сделаны локации, насколько хорошо, в принципе, вся сделана архитектура. Потому что игра выглядит безумно красиво, это, э, все это отлично смотрится. И все это так вот логично чувствуется Как ты вот замечаешь все вот эти маленькие детали Окружение, которое позволяет тебе гораздо более Экспериментировать С твоей имеющейся тактикой То есть как например одно из моих любимых, Один из моих любимых моментов Это когда ты вот замечаешь Какая-то вот лужа А это керосин Это такой опа опа, Йокарный бабай, надо что-то делать Берешь такой факел И в нужный момент его кидаешь И поджигаешь противников это многое, что говорит об интерактивности Дисперадос. Э, ну, там есть и булыжники, там есть и какой то прикольные такие мини-квесты, которые эксклюзивны для определенных карт. Ну, как, например, с довольно своенравным быком, с которым тоже можно делать такие интересные вещи. В плане убиения супостатов и так далее. Само по себе Дисперадос 3 это отлично даже врыв в серию как таковой. Потому что это приквел. Всей, всей серии. Он происходит задолго до первой части, до второй, до третьей, настоящей третьей части, которая Хелдорадо, потому что ä, правильнее говорить, Дисперадос 3 это четвертая часть серии, но там просто были проблемы с правами, и, к сожалению, так вот сложилось. Дисперадос 4 называется Дисперадос 3, но не будем вдаваться в эти сложные как бы с лицензированием. В общем и целом, это must-have. Определенный must-have, если вы любите старые команды с Любите старую серию Desperados, и особенно если вы любите Shadow Tactics, потому что сделано теми же людьми: Мими Геймс. Немецкий мими Геймс. Которых, к сожалению, уже больше нет с нами. И для меня лично это большая потеря для всего жанра. Потому что они вот были такими вот единственными, кто делали эти высококачественные крутые проекты. И, к сожалению, вот последний проект забыл, как он называется про вот такой фэнтезийный про пиратов тоже оказался безумно качественным. И для меня вот это настоящее вселенское горе, что так вот, что так вот срослось. Сами они это объясняли тем, что игры стали разрабатывать сложнее, дороже, а в итоге, поскольку это жанр очень нишевый, он не так хорошо окупается, и происходит вот такая, к грустная вещь для игровой индустрии. Хотя мне хотелось бы, чтобы игра подобного жанра, даже неважно, сеттинга, да, вот этого, который, конечно, вестерн я безумно люблю, Именно такого жанра было бы больше. Мне кажется, это вот очень недооцененный жанр в современной игровой индустрии, так или иначе.
1: Как-то даже грустно.
0: Мне, мне, мне действительно грустно. Я, как, я вот реально, когда вот э, увидел, как вышел за вот, Shadow Гамбит, по по-моему, называется игра, я вообще не буду говорить название, но потом они сразу после выпуска игры уже в, выпустили письмо, в котором сказали, что компании больше не будет. Они будут до конца года поддерживать игру контентом, патчами, фиксами, но после этого новой игры от них не будет. И я реально вот был очень сильно расстроен. Это реально грустно такое видеть, когда мы видим уникальные, крутые проекты, в которых видно, с какой вот именно страстью они сделаны, как они сделаны сюжетно, как они сделаны в плане музыки, как в плане визуала, потому что все визуально выглядят великолепно. Как они вот хотели вот каждый раз вот, вот это сделать великолепно, вот это вот жанра, вот делая его все время и время лучше, позволяя ему эволюционировать, делая очень крутой проект, очень качественный проект. Но, видимо, этого недостаточно. И случилось то, что случилось.
1: А из-за чего они
0: закрылись-то в итоге? Проекты не окупились? Да, они просто не окупились. То есть разработка дорожает, а отток, увы, не такой. Все-таки жанр очень нишевый.
1: Из современного могу привести тоже пример. К примеру, это... Всем известные Рокстеди, которые сейчас вот запилили новый Suicide Squad. И есть вот ну, небольшое такое опасение, а переживут ли они релиз этой игры, потому что хают ее достаточно сильно сейчас. Но я думаю, что с ними будет все-таки все в порядке, потому что если Аркейн смогли пережить uh, релиз Redfall, я думаю, с Rocksteady тоже будет все хорошо.
0: Да, там, к сожалению, вот она печальная в плане геймплея но в плане сюжета она нам, кстати, довольно понравилась. Но это другой разговор.
1: Ну да, все-таки за кстати, и за Аркейнами стоят более высокие чины, которые могут кое-как там урегулировать вопросики, а вот за разработчиками Desperados, конечно, видимо, такой поддержки, увы, не было. Ах, не знаю, у тебя есть что-нибудь еще что сказать? Да, на самом деле нет. Это я даже немного взгрустнул от этого, даже немного
0: печально стало, когда вот уже проговорил все это вслух. Да я что-то тоже, я думал, будет веселое что-то, что-то прям приуныл. Просто печально, что такие великолепные игры в итоге
1: остаются в тени. Ну и давайте немножечко развеем грустную атмосферу и поговорим про что-то более веселое, динамичное и про разработчиков, которые живы и, надеюсь, проживут еще долго. Мы тут с Артёмом поиграли в демку под названием Малит Мэд Джек. Я могу описать эту игру одной хорошей ассоциацией. Это Hotline Miami в 3D. Вот вообще больше ничего не нужно добавлять, просто Хотлан Майами в 3D. Все! Как начинается демка? Мы едем на машине. Вот это вот, знаете, главный герой, как буквально из боевиков 80-х-90-х годов. Он узнает, что какую-то милую девушку похитили, ее заперли э, в здании, полным преступников, бандитов, каких-то роботов, непонятных.
0: Да, но однако стоит уточнить, да, все-таки мы тут э, говорим, да, про вот это ретро вейв будущее, поэтому все это выглядит в вот знаешь, аниме, вот конца 20 века, очень все это выглядит стильно, все это выглядит очень круто. Но тут еще одна вот важная деталь в этом вот сюжете, мулет Мэд Джек. Почему я называю Mad Mullet Jack, но ну, Mullet оно называется, это то, что там рассказывается про будущее, да, где человек слился с так называемой сетью, которая вот образовала вот этого, вид вот этого человека будущего, который прочно сидит на единственном <связанном> легальном наркотике под названием дофамин, и то есть, и вокруг этого даже строится весь геймплей вот, этой самой, вот этого самого экшена. Который там происходит. Да, потому
1: что если вы не будете, там кажется, каждые то ли 3, то ли 10. 10. Принимать каждые 10 секунд порцию дофамина, вы умрете. А дофамин в таком экшен-шутере, ну, не стоит говорить, откуда он берется. Убиваете врагов, пьете газировочку, что угодно делаете, что как-то вас будоражит. Плюс дофамин, вы живете еще дополнительное время. Кайф кайф. И вот, все вот это вот, такая вот совокупность вот, всех этих моментов, она строит такой динамичный геймплей, что вы просто несетесь по локациям, вам даже вот засматриваться ни на что не нужно, вы просто видите врага, отрываете ему голову, идете дальше, там расстреливаете кого-то, куча всяких офигенных пушек. А, самое главное есть, как э, из нашего первого выпуска про Dask, в Malignant джек есть точно такой же дробовик, как и в Dask, это вот... Э, Дробовик с перезарядкой, когда он крутит его, как в Терминаторе втором. Все, все на своих местах, все комплектующие имеются. Честно скажу, игра топ. Мне понравилось, очень прям вот тонизирует тебя. Пока вы защищаете все вот это вот здание от всех супостатов и пытаетесь добраться до э, вашей принцессы, то есть украденной девушки, с вами постоянно общается какая-то аниме тян и все это транслируется в прямой эфир, то есть это какой-то стриминг, И поскольку все люди зависимы от дофамина, они постоянно хотят смотреть вот что-то, что им дает этот самый дофамин. И это прямые трансляции, где чел просто заходит в здание, убивает всю и вся, и за этим наблюдает, ну я не знаю, там полмира условно. И все такие, да, давай, чел, у тебя все получается. Это прикольная идея, потому что вот на фестивале демок была еще одна игра, это какой-то симулятор стримера или что-то типа того. Да похер на этот симулятор стримеров, вот, вот ваш симулятор стримеров, вот это мы одобряем.
0: Вот до чего вас ваши компьютерные игрушки доведут.
1: Да, да, да.
0: Однако вот еще забыли упомянуть какую-то вот эту важную деталь, да, про эти перемещения между этажами, да, спасение вот этой такой вот Амаш в сторону Марио, это то, что игра в принципе еще и Рогу Лайт имеет элементы, то есть что в конце каждого вот этого этажа ты выбираешь способности. Которые, которые, так или иначе могут помочь тебе в либо же выбирать новую пушку. И там со всеми вот этим ты можешь создавать свои полноценные билды с упором в определенный так или иначе э, стиль прохождения, да, чтобы у тебя там, например, все взрывчатые канистры были замораживающие, чтобы хедшоты давали еще больше секунд, чем раньше, чтобы у тебя было дополнительные секунды и так далее. Пока выбор такой не такой большой, да, там всего по сути два этапа, каждый из которых заканчивается босс-батлом. Но в целом, как вот именно концептуально, пока мулет Magic, в этом плане выглядит сочно. Пока все выглядит и чувствуется на своем месте. То есть у меня вот всегда у вот демкам удивляет, когда у меня вот есть такое вот однозначное мнение о
1: них. В этом мы играем, это мы ждем. И по фан-сервису тут на самом деле тоже все хорошо, потому что деды поймут, там сохранение на дискетах. Я просто не не видел, не помню ни одной игры, в которой сохранение именно на дискетках осуществляется.
0: Это забавно. Ну, вообще, в принципе, оно вот такой вот вайп. Оно вот именно создает вайп, такого вот. То есть, по сути, да, вот ретро-вейв, да, представление будущего через оптику 20 века. И оно все вот это полностью создает максимально, вот это вот ощущение. Вот этого вот старперского взгляда, без негатива это совершенно употребляю, в хорошем только смысле. Э, старпер, старперского мира 2090 года, если мне память не изменяет.
1: Маджек это игра про дофамин. И действительно, эта игра чисто дофаминовая. Вы в нее просто заходите, чилите, вырезаете все и вся, получаете, соответственно, тоже дофаминчик и довольно идете заниматься своими делами.
0: Даже не знаю, про что говорить, Тут, потому что было много интересных демок. У меня на самом деле очень большой, на самом деле, список того, что я попробовал, и все это не вместится в рамках подкаста, я не хочу настолько долго, да, вот именно бахарин отражу его заделывать. Поэтому вот э, к чему-нибудь самому интересному, и, наверное, то, что мы тоже оба с тобой играли, потому что, по-моему, тоже про это говорил, когда мы там в куларах объясняли, это про Pacific Drive. Ты же игра у него?
1: О, да, Pacific Drive это, ну, что могу сказать, айсберг. Это... Я знаешь, как
0: написал у себя в заметках про Pacific Drive, когда вот впервые только я проходил? Стругацкий с машиной.
1: Да, потому что, я вот тоже это отмечу, вайб, будто ты попадаешь в зону Тарковского, вот фильма «Сталкер», который он там в 79-м году вроде бы снял. Потому что настолько оно похоже, я вот просто когда увидел начальную заставку, я сразу же такой, опа, но я знаю откуда что, вдохновение,
0: <свят> да, но все-таки больше вдохновения все-таки самим Романом, да, потому что он более такой научно-фантастический, чем Интарковского. Но, однако, видно, да, источники вдохновения, откуда все растет. А, западная пресса, конечно же, не зря сравнивала то со Сталкером, потому что тоже источник вдохновения со Стругацких идет. И да, с самого, с самого начала игра задает вот это вот самое настроение, которое тебя будет преследовать, наверное, на протяжении всей демо. И мне кажется, даже на протяжении всей игры. Которая уже выходит, кстати, совсем скоро, она через
1: неделю уже выходит. Ну, я на самом деле подумаю о том, чтобы ее покупать, потому что у меня все-таки довольно смешанные чувства от нее. Я думаю, прежде чем прийти к моим придиркам, расскажи про геймплей. Я думаю, у тебя лучше получится описать, что мы там должны делать.
0: А, да, безусловно, окей. То есть, сама по себе игра это выживач выживач с таким элементом назовем-то роуд-муви. Где мы, по сути, водила Которая выполняет так или иначе разные задания, которые нам дают И все это нужно для того, чтобы выжить в этой так называемой олимпийской зоне отчуждения и Здесь самым главным спутником для нас Самым главным вот эти вот маяком путеводным является сама машина За которой мы должны ухаживать В которой мы собираем все необходимые предметы И складируем их туда тоже и в этом, в принципе, вся вот эта вот геймплейная составляющая. Мы катаемся, мы занимаемся собирательством, мы выполняем задания, мы собираем какие-то крутые для себя вещи, чтобы собирать еще больше предметов или давать какого то рода, назовем это, отпор современным угрозам этой зоны отчуждения, например, некоторым аномалиям.
1: Кажется, это, в принципе, так. А как тебе отсутствие NPC? Просто мне показалось, что здесь две могут быть, две причины. Либо это бюджет, либо это такая фича, что это такая потусторонняя зона, зона отчуждения, но про сталкера не думайте, просто как зона, где ни- никого нет, только вы, и даже непонятно, вы сами-то существуете, вроде как существуете, но фиг знает.
0: Да, там в принципе по сюжету вот этот наш путник, он просто катался себе, катался, то есть на протяжении всего этого существовала вот эта олимпийская зона отчуждения, где он просто про- г- проезжал мимо нее и какая-то странная пространственная аномалия запихнула внутрь этой зоны отчуждения, где он оказался совершенно вот таким вот попаданцем,
1: который стал заложником ситуации. Не знаю, ну это м- маленькая придирка, просто как uh, интересный факт, что NPC нет и... Вы как бы взаимодействуете с NPC, но самих NPC их нету. Есть просто и голоса. Ну, да ладно. Допустим, это фича. Ну,
0: однако, 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 да. Я соглашусь, что это пока фича. Я думаю, что это все в удел бюджета уходит как таковой. Но, однако, все они озвучены очень хорошо. Там есть органичные диалоги между персонажами, которые очень крутые, очень, крутые, очень юморные. И это всего очень интересно слушать.
1: Ну да, диалоги
0: прописаны хорошо, я тут спорить не буду. И вот вообще, в принципе, вот эта вся детализация, которая есть пока в демке, не знаю, как будет выглядеть при этом финальный продукт, сейчас смотрится весьма годно. Я не знаю, мне никогда не было так приятно сидеть за баранкой, потому что там вот эти вот есть вот все вот эти маленькие детальки, на ручник, зажигание, вот это вот все. Но знаешь, какая деталь меня больше всего позабавила, которая такой, блин, это офигенно. Ты можешь сам себя бить крышкой багажника. То есть как? То есть когда ты вот встал немножко вплотную, скрываешь багажник, он тебе по голове уторяет, и теряешь одно хипе. Вот если бы они полностью, короче, вот воплотили вот этот вот симулятор водилы, да, я бы добавил еще хардкорный режим, где когда ты скрываешь дверь, есть рандомный шанс того, что ты палец прищемишь и потеряешь одно хп. И это был бы максимально самый правдоподобный симулятор водивы ever вообще.
1: Pacific Drive — это очень хорошо бустанутый, бустанутый, наверное, My Summer Car или же какой-нибудь Eurotrack, то есть в котором вам предоставили больше, в разы больше возможностей, чем просто водить машину. Вы можете здесь фармить ресурсы. Вы можете эти ресурсы потом конвертировать в какие-то определенные штуковины, которые могут проапгрейдить вашу машинку. Но, вот почему у меня смешанные чувства. Пока я занимался всем этим апгрейдом моей тачилы, я почувствовал, будто бы я играю в какой-то Voices of the Void. Я не знаю, слышал ты про эту игру или нет. Она от русского разработчика, кажется, Доктор Нос. Эта игрушка тоже сделана на Unreal Engine 4, только почему-то очень сильно пародирующий сорс По звукам, по. ну, в общем, по всему. И Voice of the Void это игра, в которой вам нужно очень сильно вот прям вникать в механики игры. О том, что там вот как-то нужно правильно улавливать волны из космоса, там понимать, куда они приходят. Нужно что-то подсчитывать, расчеты делать. И вот у меня вот какое-то вот ощущение было такое же в Pacific Drive, то что я сижу, и чувствую себя, будто я, блин, ученый, перед сотней мониторов сижу и такой пытаюсь так, вот это вот сделать это сюда поставить, это вот что нам дает. Какое-то прям огромнейшее разнообразие прокачки вашей тачки, но меня лично вот это многообразие немножко так как бы, ну чё-чё так много, и тут это, это вот все. То есть ее можно как бы играть спокойно, но я бы мог в нее с удовольствием играть, наверное, просто сделав там один-два буста, вот найдя моих фаворитов, так сказать, и больше ничего другого не трогать. Потому что мне лично такое разнообразие, оно как-то больше распыляет твое. Твой, распыляет твой фокус на множество других вещей и. Кому-то это понравится. Понравится, скорее всего, тем, кто вот, любит э, постоянно модернизировать э, ваше э, снаряжение, вот это вот все. Но, опять-таки, кому это как-то, ну, э, такое себе, вот, вроде меня, ну, 50-50. Если вы прям фанатеете от того, чтобы кастомайзить, э, не знаю, там, меха в Warhammered Core или там э, еще что-то вот в таком роде, то есть прям заниматься глубокой такой настройкой чего-то, я думаю, Pacific Drive для вас идеальнейшая игра. Ну а всем остальным, как бы, ну, снова на свой страх и риск. Блин, я уже дважды это же советую.
0: Ну, даже не знаю, типа, скорее, о, мне это больше как раз кидают глубины к самому игровому процессу. Потому что мне кажется, что Pacific Drive это та игра атмосферы, которая, если уж она тебя зацепит, то, наверное, зацепит до самого конца, и мне кажется, что в преддверии выхода я ее обязательно поиграю, и что она меня будет так же совершенно завлекать, как и завлекла в первые 40 минут.
1: Если у нас эта игра в итоге будет номинирована на разбор в подкасте, mm. ну, что поделать, мне некуда деваться, мне придется смириться с положением и поиграть с нее. А покуда этот момент не настал, радуйсь жизни. Давай снова ты, потому что мои демки кончились. Серьезно, ты больше немножко не играл? Нет, я был занят, потому что у меня загруз был на работе, к сожалению.
0: А, я понимаю. Но я пройдусь по ним, ну, совершенно быстро. Потому что играл я много.
1: Да прям, прям так много, что там аж э, очень большой список. Э, 25 демок. Ох, епта. Ну давай. Самое годное.
0: Самое интересное, что я нашел, я, по-моему, даже тебе его скидывал, это Крау э, Кантри. Это survival horror, э, тоже вот созданный вот этой вот, воссозданной SpaceX эстетикой. Его, кстати, до сих пор можно поиграть, насколько мне известно. Э, где мы просто сюжет простой столько три копейки ищем своего друга в заброшенном, потерянном вот этом вот э, парке развлечений. Он назывался Крау Country? И там вот это всрываются всякие секретики, тайные вот эти все перепяти, так характерны для survival horror. Такой очень пока крепенький, очень хороший проект. Там доступен только, по-моему, первые ну, 40 минут игры. С этими вот всеми бэктрекингами, решением, головолом. Очень, э, очень самим себе неплохим скройным геймплеем. Э, все по себе очень классно. Типа фанату survival horror, я думаю, им очень сильно вкатит. Так, что там еще следующее? А, тогда ты даже, получается, не играл в новую версию демки Мономиф.
1: Я играл в старую версию только, которая была осенью доступно я осенью не утраил но про мономиф что могу сказать хороший опять-таки экшен отчасти dungeon crawler но это больше такой знаете RPG получается которая пародирует ну ладно не пародирует скорее она похожа на тот же лонситр о котором мы говорили в первом выпуске старенькие кингсфилды от From Software, но с небольшими изменениями в том что там Внимание, вы можете там даже забираться на какие-то... То то есть нету прям классического такого огромного прыжка, которым вы преодолеваете все препятствия, а там если подойти к краешку какого-то препятствия, персонаж может на него забраться. Классические враги, всякие слизни, скелеты, какие-то непонятные монстрики. Она чувствуется прикольно. Особенно, что хочу добавить, там... А, нет, давай здесь лучше ты расскажи про основную фабулу, а там я уже дополню, в принципе, у меня так.
0: Да скорее лучше пускай ты расскажешь, потому что спойлер, там ничего не поменялось особо, только стелс добавили, идеология.
1: А, то есть все? Да. Ну, интерфейс стал покрасивше. Ну, за интерфейс лайк тогда, потому что вот у меня была тогда придирка к UI, но если они сейчас его пофиксили, то хорошо. Что мне могу сказать? Я могу только похвалить одну механику, которая была в доисторической игре под названием Arx Fatalis от Arkane Studios. А именно, механика готовки еды. У вас, допустим, есть мука, и там вроде бы еще какие-то нужные компоненты. Вы находите печь, вы засовываете это все в печь прямо, то есть переносите этот предмет он То есть у вас как проекция его отображается в пространстве. Вы его ставите в печь ждете какое-то время, и там получается хлеб, который вас хилит и вроде бы дает какие-то дополнительные бафы. Это клевая механика, за это лайк. Но в остальном мне мономиф показался пока что проходником. Я не могу сказать, что он прям вот интересен в плане э, геймплея. Потому что один мой знакомый, он как раз таки стримил. Он не использовал оружие, от слова совсем, у него был только его волшебный пинок, которым он убивал практически всех врагов. Он пинает, враги падают, поднимается, он снова их пинает, они встают, подходят и так, пока он их не убивал. То есть в плане геймплея игра, конечно, проседает. Там также есть магия, там определенные руны, их нужно сочетать, учитывать, что хватает ли вам интеллекта. Но в остальном, не знаю, мне мономиф не, не так сильно вкатил, как вот тот же Лунасид. Лунасид прям был очень хорош, у него как-то все было, было более сдержано. А в мономифе... Пока непонятно, я по сути даже не понимаю, чем эта игра хочет быть. То ли это прям вот хочет быть классическим RPG, то ли это какой-то иммерсив сим, то ли это, не знаю, симулятор поиска какого-то клада, потому что там очень много всяких тайничков, ты ходишь с лопатой, можешь их выкапывать. Я не знаю, игра пытается ухватить сразу же много хвостов, но она пытается это сделать, но у нее не получается. Она там хода бедно держится за 2-3 хвостика, ну и вот вытягивать на этом то есть я бы порекомендовал на самом деле я кстати писал ему письмо со своими заметками еще осенью потому что у него там в конце демки был как бы please send me your feedback чтобы я учел какие-то там корректировки в будущем я учет написал я уже не помню что вот вот эти вот нюансы которые я обговорил но самый главный это определись пожалуйста чем твоя игра хочет быть. Это вот самое главное. Потому что игры, в которых намешана куча всего, это, конечно, тоже интересно, очень классно. Эти игры могут затянуть надолго. Но если ты инди-разработчик, как правило, это может тебя укунуться в том, что все механики, которые ты поднаберешь они будут работать, ну, 50 на 50. То есть как бы они нужны, но вроде бы и нахера они тут... То есть непонятно.
0: Да, здесь я точно полностью согласен. То есть что... Мои ощущения были так, такие же примерно, что я сам даже не понял, во что я поиграл. Такое чувство, что вот это все еще вот не собранная совершенно вещь. Что все еще только впереди все это будет переделываться концептуально. Потому что я действительно больше почувствовал здесь себя даже вот никак, как там какой-то Kingsfield-like да, проект, как будто да, действительно больше поиграл в какие-то ранние аркейн. И, и вот постоянно так бросает и у меня действительно какие-то совершенно спорные ощущения. То есть все еще впереди, конечно, разработка разрабатывается в конце концов, но пока очень неопределенно, что в итоге, какой будет финальный продукт.
1: Ну Вот боюсь, конечно, потому что за несколько месяцев с осенью, сколько здесь прошло, ну, 4 месяца около того, разработчик добавил только новые идеологии, подправил UI, А по механикам он, по всей видимости, уже определился и будет оставлять их работу такой же, какая она сейчас. Не знаю, учител ли он фидбэк мой, но надеюсь, что что что-то он все-таки изменит. Потому что, ну, если так все останется, то игра может быть и будет хорошей, но от нее будет просто очень странное ощущение, что типа, лола, что это? А что же у нас еще есть из демок интересного, что тебя прям зацепило.
0: А, я назову еще, пожалуй, две игры,
1: которые мне прям показались интересными.
0: Первое это Artiside Это игра от одного тоже разработчика. И я бы назвал его таким, знаешь, Stalker Roguelike. То есть, что мы ходим по процентурно-гильдированным зонам, там со всеми вот этими разными погодными условиями. Да и, в принципе, все, что про это можно сказать, то, типа, оно максимально маленький проект, но определенный вайп там вот это имеется, на который стоит обратить внимание. То есть, если вы так, вот это такое безумно любите, и второе, это... А нет, стоп, еще две игры. Стоп. Мауфвошинг.
1: Подожди, 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 подожди. А вот, вот эта игра, почему сталкер в лайк
0: А в плане такого, знаешь, вот именно такого же настроения, вот этих вот постсоветского такого, я бы даже сказал, да? Есть, потому что он тоже такой мрачноватый, такой вот весь такой в приглушенных тонах, но при этом все равно какой-то свой определенный стиль там имеется. Угу.
1: Я просто почему-то, когда ты сказал Stalker, я подумал, что там что-то завязано на сборе артефактов, каких-то аномалий, вот это вот все. Mm, ну,
0: не особо. Но в это интересно было подирать, поэтому как бы демка еще, кстати, по-моему, доступна. Поиграть можно. So, советую обратить внимание. Но это не самое интересное демо, которое я нашел. Вот, которое мне понравилось еще, это опять же, возвращаясь к моим любимым хоррорам, это Mouthwashing. Это вот редкий тот случай, когда вот нарративная хоррор игра меня заинтересовала. Это вот, такой вот такая история психологическая, происходящая на таком вот маленьком корабле, в очень тесных условиях, между пятью членами команды. Постоянные прыжки, вот эти вот, эти которые там имеются, вот эта вот система вот этого ненадежного рассказчика, все остальное образует очень интересную вот эту сюжетную канву, очень интересную атмосферу. Прикольно, такие простенькие пазлы. Оно там всего на 20 минут, то есть много времени не займет. И самое главное, что я люблю, вот это вот новое направление, сделать уже вот эту PS2-лайк эстетику, да, вот PS2-лайк графику. Это тоже выглядит очень прикольно и свежо. То есть на это стоит тоже обратить внимание. А, что еще такого было? А, ну и этот Альбатрос. Это уже, блин, вот, знаешь, мне вот сложно объяснить, что такое Альбатрос по-настоящему. Это потому что... Вот игра по вот, перемещению вот по этим вот по скалистым равнинам, в которых вот есть survival элементы, RPG элементы. Если вот это вот так намешано выглядит, это очень круто. Это, там действительно это пока вот ранний совершенно в своем виде, но все равно выглядит очень прикольно. То есть я тоже рекомендую обратить на это внимание. Ну то вот так вот играться пройти пройтись с пидранчиком совершенно, потому что игры сами по себе очень недолгие, но они выглядят интересно. Ну, то есть не не игра демки, имею в виду, конечно же.
1: А ты не играл случаем в ту демку, где э, от русских разработчиков про про монашку, про монастырь, вот эти вот зимние пейзажи? Индика. Точно, точно она. Ты не играл?
0: Скажем так, я вот, знаешь, чего не понял? В рекламных, так сказать, буклетах разработчиков индики где они говорят о том, что мы хотим э, вот, так сказать, сломать стигму и пересмотреть границы дозволенного, да, вот в каким то нарративном в вот этом плане. Я там такого не увидел. Но, однако, это очень интересно, это очень атмосферно, поэтому будет интересно, будет посмотреть хотя бы, действительно, стоит, как мне кажется. Но она пока вот не вызвала у меня такого вот э, чего-то, то я прям вот взвевал и сказал вот это да вот это надо играть хотя беде не слушал они восторженные отзывы
1: я посмотрел со стороны на геймплей индики и геймплей мне показался каким-то отчасти это больше симулятор ходьбы в данный момент так и есть это просто история которая вам рассказывается по ходу того когда вы просто нажмете w на клавиатуре Вы идете вперед рассказывается история но я понимаю за что могли быть хвалебные отзывы Господи, но ну, игра, как для инди-разработки, она чертовски красивая. Снег, вот эта атмосфера, э, вообще зимний вайб. Вот если игра выйдет потом э, в конце ноября или ближе к декабрю 2024 года, это прям будет точное попадание по атмосфере. Потому что за окном зима, в игре зима, и тогда будет прям топич. Но в плане того, что это прям интересно играется, ну ставка только на сюжет.
0: Да, мне кажется, здесь будет такой же примерно опыт, так знаешь, с первым Hellblade. Все-таки Hellblade изначально первый, это тоже инди-проект.
1: Ну да, но Hellblade все-таки по геймплею и то больше его сделал, потому что ты мог махаться. Боевка, я слышал, там не самая лучшая, но, by the way, все-таки она есть. А в индике даже боевки нет. Насколько я знаю, ты там можешь максимум что, прятаться от каких-то кракозябр, которые могут тебя преследовать, кажется.
0: Да, получается, но я имею в виду в том плане, что она вот делает вот больше все-таки упор на аудиовизуальную составляющую, как это делала Hellblade, то есть что мы здесь получаем именно впереди всего нарратив, нежели чем все остальное.
1: Ну вот и я думаю, должную часть нарратива играет озвучка, потому что русская озвучка — она очень хорошая, она вот, знаете, я не могу описать, главная героиня, она звучит так, будто бы она не в игре. Ты смотришь, как будто бы театральную постановку или фильм русский, притом... Живая. Да, 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 да. Очень живая озвучка. Очень, очень живенько, очень естественно. Это вот настроение я поймал такое же, когда я смотрю, вот у меня нет такого ощущения, когда я смотрю англоязычные фильмы в оригинале. То есть там их голос, ну, понятное дело, что когда дублируется любой фильм, голос как бы в пространстве немножко изменяется, и любой дубляж, он делает так, как ты прям чувствуешь, что озвучивающий, дублирующий, то есть, он находится прямо перед микрофоном, и вот тяжело это как-то в пространстве показать. Когда, когда смотришь в оригинале, это чувствуется получше, что там где-то чел вдалеке от камеры, от микрофонов, все где-то вот там вот примерно ощущается. Но в многоязычных фильмах это чувствуется в разы меньше, чем в русских фильмах. Даже вот вспомним, я не говорю сейчас, да и современные фильмы, и советские фильмы, у них вот это вот прям чувствуется, что персонажи, они вот говорят так, как-то вот то, то тихо, то резко, то громко, и как будто бы они вот постоянно, знаете, вот перед микрофоном, то они близко к микрофону, то вот так вот где-то отдаляются от микрофона. И это, вот в русских фильмах я это прям чувствую очень сильно. И в Индике вот этот вот эффект, он тоже сохраняется. Не знаю, получилось мне объяснить это или нет, это <laughs> такое чисто субъективно, вот в русских фильмах оригинал, он ощущается как-то вот по-другому, чем оригиналы на английском. Ну да, и то есть, если в на примере
0: индики это представляет туда вот это аутентика естественное звучание это прямо одна из самых наверное мне кажется фишечек вообще прям козырных прям у игры потому что действительно здесь я максимально озвучке ставлю лайк и, и в принципе последнее время нравится вот когда я запускаю какой-нибудь да вот игру российского производства то же самое да например если вот сейчас ближайшее что вспомнилось да вот эта черная книга например там тоже великолепная озвучка и мне безумно нравится когда я слушаю такое приятное естественное звучание а не вот этого вот, знаешь, вот, вот дикторская вот это, да. А постоянно вот таким вот каких-то вот с придыханиями, со всем вот этим прочим, вот именно полное, вот естественное, как обычные люди разговаривают. Они как какие-то вот доценты лингвистического факультета.
1: Доцента минус озвучки индики плюс. Гость сегодняшней программы. Забастовки в Ubisoft. Дело в том, что французский филиал Ubisoft начал забастовку. А точнее как, не совсем забастовку, Они э, решили организовать свой собственный профсоюз, чтобы что? Правильно. Им подняли ЗПшку, То есть заработная плата у них остается все на том же уровне. Хотя в начале э, фискального 2023 года им обещали, что поднимут... Э, я не нашел информацию на самом деле на но обещали поднять зарплату это сто процентов как бы все мы железно утверждаем все-таки е, классно в ходе вот этого вот профсоюзного движения они пришли к компромиссу верхушки и посмотрели такие "Ну, мы поднимем вам зарплату на 23 процента это при учете при учете что у них последний квартал а, стоит уточнить последний фискальный квартал Они заработали около 630 миллионов долларов. Думаю, здесь понятно, откуда ноги растут. Это Assassin's Creed Mirage, который выстрелил. Все-таки его хорошо встретили, тепло. У него есть свои недочеты, но относительно Одиссеи и Вальхалы и что там еще было. Там минимальное количество RPG-шных элементов, и это больше такое возвращение к корням. И вот эта вот тема, на самом деле, х- хороший вопрос. А вот профсоюзы в игровой индустрии, они ведь не так уж и сильно развиты. Но, несмотря на это, они нужны. То есть, чтобы вот такой вот дичь, как сейчас вот а, а, во французском филиале Ubisoft, ее не было. И я немножечко покопался. Я решил поискать, что же, собственно говоря, вот как работают профсоюзы в других компаниях, в других странах даже. Похожая ситуация назревала в другой компании, это CD Project Red, всем нам известная по Ведьмакам, Киберпанку. И напомню, что в конце 23-го и даже в начале 24-го года у нас просто была волна каких-то увольнений из самых разных студий, в том числе и CD Project Red, потому что у них тоже были сокращения, и сокращения могли бы быть еще больше, если бы в октябре прошлого года они бы не создали свой профсоюз, который стал частью более глобального профсоюза, который действует именно на территории Польши, как я выяснил, это OZIP, даже он не только действует на территории Польши, это такой общенациональный профсоюз, который контактирует со всеми сферами, не только с программистами и геймдэмом в частности. То есть в этом плане ребята вовремя подсуетились, они как-то почувствовали, что пахнет жареным, и вовремя все сделали. Возможно, это могло повлиять на то, как раз таки, что вот в CD проектах уволили, ну, около 100 сотрудников, а могло уйти в разы больше. И вот по поводу увольнений еще, что интересно сказать, массы увольнений, это где были у нас в итоге, там, Blizzard, Epic Games Store, даже Sega, Naughty Dog... Господи, много, много очень компаний. Да, даже вот в Blizzard там вообще произошла смена руководства, что теперь там во главе, кажется, стоит а, а, бывший теперь уже, кто я не помню, там продюсер или проект-менеджер Call of Duty?
0: По-моему, да. Йохана Фарис, ее, по-моему, зовут. Да-да-да, да, все, все, ты вот прям не напомнил, да, так и есть, она отвечала за именно развитие полноценного бренда такого of Duty.
1: И такие же сокращения, собственно, касались и более маленьких студий, но сейчас немножечко не про геймдев. Просто чтобы вы понимали, как про профсоюз может вытянуть ситуацию и спасти бедных кадров. Увольнения должны были произойти еще и в компании Пейза или Пайза. Это та компания, которая отвечает за настольную ролевую игру ир Passfinder. Она не такая популярная, как D&D, но тоже занимает свой определенный пьедестал. У них тоже должны были быть сокращения, но сотрудники подсуетились и создали свой собственный профсоюз. Его нельзя нас увольнять. Все, все обошлось. У линии как таковых не было, но просто его фишка в том, чтобы сойтись с главами компании на какие-то условия. Условия, которые позволят им все равно остаться в компании, продолжать работать. Может быть там какие-то сокращения, может быть ну, в плане зарплаты или там каких-то льгот. Но тем не менее ты все равно останешься на работе и будешь числиться как ну, не 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 безработным, что уже хорошо. И вот еще пример, допустим, конец 2022 года, активная разработка Diablo 4, все мы знаем, кто такие тестировщики. Тестировщики эти люди, которые нужны далеко не на всех этапах игры, в частности, они нужны уже на, когда продукт шлифуется, и, разумеется, он готов уже вот-вот выйти в мир. Да, тестировщики прям активно э, помогают э, программистам, дизайнерам, чтобы подкорректировать какие-то вот геймплейные рабочие моменты. Собственно говоря, тестировщики, как отдельная такая секта в компании Blizzard, они тоже решили создать свой профсоюз. Здесь, конечно, вот уже спорный момент. Вот смотрите, с одной стороны, тестировщики, ну, мы понимаем, что это как бы такие довольно текучие кадры. Они не всегда нужны при разработке но тем не менее они организовали свой профсоюз, что позволило им сохранить свои рабочие места. И вот тут уже действительно, вот а надо ли вот это вот делать? То есть да, потерять рабочее место плохо, но это же поддерживая все равно финансово этих кадров, ну в убыток идет Blizzard. Да, Blizzard, конечно, сейчас огромная компания, тем более после сделки с Майкрософтами, но тем не менее, вот уже спорный момент. Выходим на финишную прямую. И кто виноват? Верхушки, которые набирают много лишнего персонала, или же вот аутсорсеры, там, тестеры, технические дизайнеры, которые, ну, рано или поздно, но уже не будут требоваться. То есть, вот такая вот дилемма. Я понимаю, что те или иные кадры все-таки, ну, когда-то им придется уйти. Это закономерно, так должно быть. Но тем не менее, как бы у нас есть два стула. На какой ты сядешь? А на какой там додумайте уже сами. В этом на самом деле немножко теряюсь. Вот твои мысли, Артем, есть какие-нибудь? Вот, увы,
0: это действительно спорное обсуждение, очень сильно дискуссионное, потому что здесь мы смотрим на рабочий труд совершенно по-другому. Да, это не труд актеров, да, как, например, было с актерами озвучания в Америке, да, когда там были а профсоюзы уже стояли на том, чтобы увеличить зарплату, потому что там были тарифы 20 века, да, то есть того времени. Здесь уже все гораздо сложнее, да, потому что тут происходит момент в современной мировой индустрии, что очень много вещей дается на аутсорс, в том числе то же самое тестирование, то есть они подрядчики, такая вот временная работа, как у нас говорится по ГПХ, и вот здесь действительно нужно делать какие-то важные регулировки, если происходят вот такие ситуации, которые я сейчас упомяну, с тестерами, которые там прям на на дольшее время даже, наверное, чем нужно остались э, в компаниях, то есть э, в этом-то и проблема, что никто, по сути, ни этической, ни с какой-то экономической точки зрения не подходил к этому вопросу вот прям максимально строго. И это, наверное, одна из самых главных проблем заключается в том, что диревая индустрия до сих пор, она очень молода. Да, все-таки она гораздо моложе, чем кино, картинописание, книгопечатание и прочее, прочее, прочее. Там уже есть устоявшиеся рамки, правила, да, какие-то уже активные профсоюзы, которые понимают, в каких ситуациях нужно вмешиваться, в каких не вмешиваться, а с идровой индустрии такого нет. То есть, действительно, есть там какие-то да, внутренники, вот, в- в- н- н- какие-то внешние силы, но э- происходят вещи, которые, я описал выше, которые, ну, по идее, вообще-то быть не должны. То есть, по-хорошему, там их работа все, но они до сих пор остаются. А зарплата тратится, цены на разработку растут. И, следовательно, это приводит к, к тому, к тому, к тому, где мы находимся сейчас, в данной позиции. Косвенно, конечно же, не говорю, что полноценно в этом проблема. Поэтому здесь просто нужны регулировки, нужно, чтобы действительно серьезно задумались этим вопросом, как раз-таки во всех, даже уже вот на государственном уровне, я бы даже сказал, чем просто в игровых студий.
1: Есть вот какие-то надуманные причины. Я могу их выделить, по крайней мере, две. Первая причина это, когда подходит к концу фискальный код, там подсчитываются все налоги, и знаю, что есть такие случаи, когда работников увольняют, прям вот официально все, но с условием, что их потом все равно вернут. Потому что, чтобы э, ты отдавал отчетность, и о том, сколько у тебя кадров там есть, то есть, ну вот мы не укладываемся пока что в график, нам надо по- поменьше персонала. Их сокращают, потом э, все эти отчеты, пока волна заканчивается, и э, сотрудников определенных, разумеется, возвращают. Не всех, но какую-то часть. Просто чтобы для статистики. Второй пример вот этой надуманных увольнений, это какая-то, может быть, не знаю, стадный инстинкт, вот начинают какие-то крупные компании производить увольнение, там одна компания, две компании, три компании, а все остальные такие смотрят, блин, слушайте, наверное, хорошая идея, надо бы тоже почистить свой персонал.
0: И тут такие Riot Games, allow me to introduce myself, Покупаете брелоки за 20 баксов, кстати. Нам очень надо, мы бедные.
1: Ну, это вот какая-то сюрреалистичная вещь, но такое тоже есть. Но если вот выделять прям по факторам, почему эта дичь может происходить, вот эти вот все просоюзы, вот эти вот все увольнения, мне кажется, здесь больше вопрос про игроков. Ведь сокращение происходит, и закрытие компаний, что самое страшное, как с теми же Disperados, это когда игра не окупается. Вроде бы все гонят на компании разработчиков, что как бы... А чё это вы там сокращаете свой персонал, чё у вас всё плохо? Так, идиоты, это, я не знаю, и, игроки же сами в этом по сути и виноваты, что выходит какой-то хороший качественный продукт. Окей, всё классно, но в итоге чем всё это оборачивается? Он вроде бы и классно, но в него никто не играет, вместо этого все играют какой-нибудь Fortnite и Roblox. Вау. То есть, вот вопрос вкусов игроков такая огромная дилемма, типа, а есть ли у вкуса, вот вообще у искусства, как вот, если геймдев рассматривать как искусство, есть ли какой-то стандарт по каким-то определенным рамкам и меркам, и вот можно принять что-то вот, окей, хорошее, в это точно мы играем. Или же это вот какая-то чисто субъективная вещь, когда вот просто играешь, такой, ну, ну, типа, что-то вот здесь. Вот как с Мономифом. Вроде бы поиграл, игра вроде бы и на качественном уровне, все здорово, но ощущения от нее странные. Огромная проблема, потому что геймдев, как искусство, это же чисто субъективная штука. И вывести здесь какую-то стандартизацию того, что действительно заслуживает права на жизнь, ну, это очень сложно сделать.
0: Это действительно. Это в конце концов просто временный набор негласных правил которые
1: все знают но не очень сильно говорят да это невозможная задача в том плане вот как знаете в пирата карибского моря вот у них есть этот пиратский кодекс что там огромная такая книга размером с человека ты ее открываешь там вот все правила эти расписаны в искусстве такого нету это чисто вот собрание вот действительно как негласные правила у тебя все это как бы где-то там вот в умах людей витает вот эти вот все определенные условия и правила того, как нужно делать игру, часто ли к ним прислушиваются? Ну, видимо, не особо. То есть первый вот фактор это могут быть игроки, окей. Но он все-таки, не знаю, субъективные вкусы всегда были, есть и будут. И какие-то игры выстреливали, какие-то не выстреливали. Кто знает? Я вот лично не могу судить, что вот это вот прям то, тот основной фактор из-за которого, собственно, и происходят вот эти вот множественные сокращения. Что мне кажется более важным, это, наверное, внешние факторы. То есть внешние факторы, допустим, для русского геймдева, какой удар, ну, вспомним, пожалуйста, февраль 2022 года. После этого русский геймдев, да и не только геймдев, вообще все сферы, они как бы просто, пойнк, захлопнулись и отрезаны от большей части мира. Могу вспомнить э, пример из э, русской студии. Это белка Студиос. Они, кажется, называются или просто Белка. Были дов- достаточно неприятные, прям вот, э, грустные истории про то, как э, семья разработчиков, работающая в компании, они перебираются за границу. А в итоге, когда они там уже все обустраиваются, спаслись от гнета вот э, э, российского... Ну, ладно, не, не будем про это, в общем, просто уехали из России, все у них там классно, но потом им приходит письмецо, что как бы, ну понимаете, сейчас у нас такие проблемки, вы сами все понимаете, мы тут сокращение персонала производим, поэтому как бы, ну, до свидания, спасибо, что были с нами. И в итоге, что мы имеем? Русская семья, там, отец, мать и э, сын, условно, вот они в другой стране, без работы, что им делать? Искать там работу? Но только это и остается, но... Благо, если у них будет какая-то финансовая подушка, а если нету, если они вот рассчитывали, что ну сейчас я еще поработаю, заработаю денежек и все классно, а придется им как-то выживать, буквально выживать, это страшные вещи. И внешние факторы здесь действительно больше, мне кажется, роляют для сокращений. И вот какой вот внешний фактор можно выявить, то есть вот если мы берем какие-нибудь там Blizzard, Epic Games Store, ну... Ситуация с Украиной их как бы не особо касается, у них там вроде бы все чинно, спокойно, все здорово. Какой может быть у них внешний фактор? Я немножко так покопался, нашел наиболее такую об- объективную причину, почему все это. Скорее всего это некого рода кризис, который сейчас на Западе поднимается, но не только на Западе, это также касается и России. Самое страшное это рост процента на жилье. И в России, вот у нас здесь, это прям вообще отдельный разговор. Артем, вот ты слышал про рост ипотеки? Конечно,
0: в первую очередь про это услышал.
1: Кто не в курсе, сейчас процентная ставка на жилье, в ипотеку, она составляет 13%. Чтобы вы понимали, год назад она составляла около 6-5%. То есть она скакнула за последний там год или даже полтора Чуть ли не в два раза, это огромные цифры. И поэтому это вот одна из причин, почему в гимде гейм- в России он особенно сейчас как-то под угрозой. Потому что э, цены на жилье выросли, цены на товары растут, потому что даже вот импортозамещение, оно вроде бы и э, спасает нас, но как бы цены теперь с- сами русские компании. А это тоже достаточно опасно, потому что там-то все-таки еще регулировалось как-то вот с западным рынком. А, но вот этот процент на жилье, он также касается и того же, допустим, Евросоюза, что вот в 2022 году он увеличился там, вот процент на жилье, он до 5%, и вот сейчас прогнозируется, там вот банки приводят примеры, что он там в течение следующего года он вырастет еще на 1,5-2%, то есть будет какой-то вот скачок. И если в России мы более-менее такие все, ну, нормально, там, 20%, 40%, ну, переживем. А для Запада вот такие вот скачки даже на 2%, для них это огромный удар. Я не знаю, как от этого подстраховаться. То есть я хотел действительно вот прям, знаешь, серьезно разобрать эту тему, вот почему вот сокращение, почему людям профсоюзы, но от внешних факторов никто не спрячется. Вот происходит какая-то дичь в мире, и все, и, 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 и что с этим делать? Только вот если у тебя есть какие-нибудь прозапаска, которая тебя может выручить и спасти, ну здорово, молодец, подстраховался, на черный день скапливал. А если ее нету, что делать?
0: Да, но это прямо относится и ко всей индустрии развлечений в принципе. То есть, к сожалению, да, слишком много переменных происходит, в принципе, помимо каких-то внутренних дел, да, если даже в отрыве, да, от профсоюзов, сокращений и все прочего, происходит очень много всего в мире, которое тоже... Очень сильно сказывается, так или иначе, на качестве контента, на самом контенте и
1: какие суммы уходят в создание этого контента. Это печально. Вообще получается какой-то печальный выпуск, потому что тут про дисперадос, про сокращение, кризисы, мировые конфликты. Ну вот просто, к сожалению,
0: нынешнее состояние вот игровой индустрии вот сейчас такое, да, 2023 год прошел, а вот это... Эхо-сокращение все еще, к сожалению, ауковица, да, что мы думали, что 2023 год это будет вот именно таким вот, будет плохим для индустрии, но в конце концов она как-то реабилитируется, но, к сожалению, такие вещи все еще продолжаются.
1: Да, 2023 год, до чего греха-то ведь, поистине легендарный год для геймдева, потому что вышло очень большое количество годных проектов. И здесь еще это было связано, естественно, и с пандемией, что в период пандемии там многие разработчики откладывали выпуск своих проектов, они пытались перестроить вообще структуру работы на дистанте, и вот э, все это как бы откладывалось, и вот в один год, прямо сейчас, в 2023 уже выстрелил в итоге. Но выстреливать оно еще начало с 2022 года, там как бы оно так с с конца уже так понеслось. И вот, кстати, пандемия — это тоже тот самый внешний фактор, который сильно повлиял на сокращение сейчас, потому что в период пандемии многие переводились на дистант, даже не многие, практически все. И на дистанте все открыли для себя такую штуку, как аутсорс. Оказывается, что можно нанимать множество работников, которые всегда работают удаленно. Вау, классно! Но вот сейчас, когда пандемия уже кончилась, эти самые аутсорсеры все еще числились в штате и нужды в них как бы уже как таковой нету, потому что офисы заработали, филиалы все работают, все здорово все кланста а аутсорсер просто ну пока то есть многие аутсорсеры все равно работают как бы в штате то есть они могут работать если переводить на Россию, то можно устроиться официально а можешь работать как фрилансер и вот многие работали не как фрилансеры, именно как э, по гострудоустройству. но в итоге вот сейчас решили все вот это вот э, прошлое пандемическое э, откинуть.
0: Да, и те, кто, кого, к сожалению, сократили, гораздо быстрее найдут себе новые рабочие места, где будут также творить, надеюсь, крутые проекты.
1: Короче, грустно это. Надеюсь, что сокращения сейчас уже кончились, и больше мы такого не встретим. Но... По прогнозам и тому, что я рассказал, вот честно, уже хрен его знает. Но будем верить в светлое будущее.
0: Ну что, Артём, ты готов? А, да, точно, точно, точно.
1: Как же без этого? К этому нельзя быть готовым. Добро пожаловать в рубрику «Выгребная яма». Снова объясняю правила нашей ямы. У меня есть шестигранный кубик. На нем есть три грани белого цвета, три грани черного цвета. Артем, какой цвет ты выбираешь? Да Давай белый. В этот раз Артем выбирает белый цвет. Ну, соответственно, я чёрный. черный. Если выпадает, естественно, белое, то в выкрепную яму отправляется Артем. Если черное, отправляюсь я. Короче, все, я не могу больше откладывать этот момент. Кульминация. Итак. Ой, хорошо. Удача этот раз на моей стороне. Я даже удивлен. Карма. Спасибо. Я вел себя хороша в этом году. За эти полтора месяца. Выпадает белое. И что теперь будет? Соответственно, поскольку выпало белое, и Артем отправляется в яму, то на следующий выпуск на кубике уже будет четыре грани, получается, черного цвета, и две грани будут белого цвета. И, соответственно, там уже, как бы, шанс отправиться мне в грибную яму будет куда выше. И все дойдет до тех пор интересно. У нас будет момент, когда вообще вот кому-то прям будет супер не вести и он прям вот, знаешь, уже шестигранник... А, ну там, скорее всего, да, он же будет полностью одного цвета. Мне не будет выбора. Ну ладно. Пока что радуюсь своей удаче. Теперь что же мы делаем? Я достаю свой d12 сейчас мы будем определять страничку на steam db по разделу инди игры и так страница у нас будет 10
0: сейчас мы погружаемся в дебри
1: это да. 10 а страниц здесь на каждой странице по 100 игр 10 соответственно это Получается от 1000 до 1100. И теперь я достаю D100. Итак, Артем мы определяем игру, которая тебе выпадет сейчас. И цифра... Если, Если выпадет один, я не знаю, что... Я подумаю, что кубик сломался.
0: Уже можно просто первую выбирать, уже спокойно, уже в следующий раз будет так же.
1: А нет, смотри-ка, в этот раз упало 33%. То есть это 1033 игра в списке. Господи, это будет страшно. Ага. Эм, окей. Это игра под названием Shenzhen IO. Я знаю эту игру. Это прикольная головоломка. Они тоже будет интересно поговорить. Ну, несмотря на все, то есть 95% отзывов положительные. Она выглядит как будто бы... Какие скриншоты здесь, То ты бомбу какую-то разминируешь, что ты в солитер играешь, косынку собираешь, что это?
0: Ну это тесно связанная с инженерными вещами история, да, с написанием как раз таки там кода, создание модуляции синтезатора для того, чтобы они давали нужные ноты и так далее. То есть это такой вот, это короче как вот, это такой вот интересный ассемблер, в котором ты Помощью инструкции выполняешь вот эти вот самые головоломки.
1: В итоге Шензен Ио отправляется на рецензию к Артему. Когда он выберется из своей выгребной ямы, я думаю, он расскажет нам о своих впечатлениях. Можете нас поздравить? Это первый выпуск, в котором мы говорим про игры дольше, чем про новости. Yay. Думаю, это похоже на творческий рост. Что-то вот это вот, да?
0: Ну человек-то его знает.
1: В общем, выпуск подходит к концу. Напоминаю, что да, теперь мы есть и на YouTube, поэтому если вам удобнее слушать нас на YouTube, то, пожалуйста, все ссылочки будут в описании. Также напоминаю, что мы публикуемся на Яндекс Подкастах, Apple Подкастах и Кастбоксе. И теперь небольшой бонус. В прошлом выпуске мы говорили про Sea of Stars победителя лучшая инди-игра 2023 года. И мы так обмолвились словом, что и я ее допройду, и Артема ее допройдут. И потом расскажем про нее поподробнее. Так вот, в скором будущем мы запишем отдельный бонусный эпизод для того самого выпуска. Потому что лично мое прохождение Sea of Stars. Подходит к концу, я медленно, но верно подбираюсь финалочки. Так,
0: наверное, и стоит, а не как я.
1: Да, да, то есть я ее прям смакую вот так по чуть-чуть, но пробираюсь через дебри моря звезд. Мы будем ее разбирать уже во всех подробностях, то есть сюжет, геймплей, отдельные моменты, то есть ничего не упустим. Вот что тронуло наше сердечко, про то и расскажем. Так что там, разумеется, будут всякие аттеншены, типа атак, спойлер так, спойлер ну, так. Там как бы уже... Если готовы, то послушайте. Если еще не играли и хотите, то лучше, наверное, сначала пройти, а потом залетать на наш выпуск. Ну и, в принципе, больше мне сказать нечего. Артем, есть что добавить? Играйте в Helldivers 2. Лучше играйте в Hell Helldivers 2. Всем спасибо, все свободны, всем пока. Играйте в хорошие Индии игры Пожалуйста. <сíки> 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 Крик души просто. А что про Helldivers-то? Ты уже потравил?
0: Да, мне пацаны подогнали. Взяли, подарили мне супер гражданин здания. Серьезно?
1: Да. О, они могут еще подогнать. Она просто Она так смотрится красиво. Мне вот чистые вайбы какого-то, знаешь, вайбы этого Destiny только от третьего лица. Ой, ну вот здесь, наверное,
0: блин, для тебя вот, пожалуй, не соглашусь, что первый, что второй Helldivers — это прям самый лучший мотивчик по звездному десанту. И это полностью про это рассказывается, со всеми вот этими адскими десантниками, несущими демократию на другие планеты, населенные враждебной живностью. То есть это максимально лимбалистическое, максимально вот это вот измывается над вот капиталистической милитаризированной пропагандой, насколько это возможно. Чем, в принципе, и являлись, кстати, звездные
1: десанты. Но это больше такой, конечно же, амаш, потому что э, интернет уже полнится этими и видосами, и мимами, где чел с пулеметом стоит, расстреливает там всяких андроидов, роботов, жуков и кричит: За демократию! Да, да, да. Просто еще один великолепный проект от разработчиков магики. Честно, я не думал, что Haldivers будет настолько классно смотреться, потому что я не слышал даже, ну, вернее, как я слышал про первый Helldivers, но я никогда не представлял, что на себя... Как как выглядит первая часть? Я посмотрел, оказывается, это какой-то изометрический шутан, и как бы, ну, соу-соу. А второй Helldivers, это прям вот огромный скачок по качеству. Это, конечно, не ААА, но такой очень тверденький ААА. Ну, блин,
0: Helldivers первая, это вот прям чувствуется, что он был сделан разработчиком магики, и прям Полностью вот это чувствуется, что вот это есть вот такой юмористический налет, все при этом э, со смачно выглядящими спецэффектами, и, конечно же, конечно же, как же не без этого э, полноценные вот это вот коопные, э, коопные ржачки, потому что Friendly Fire там имеется, и это тоже генерирует определенные э, смешные ситуации. И, и то есть у меня будет как раз-таки смутные сомнения по поводу того, насколько хорошо в этом плане Helldivers, вторая уже часть, может нормально перенять этот же самый эффект, на вид третьего лица. Потому что кто бы что ни говорил, но камера меняет очень многое. То есть если я вот говорю, да, про ремейк-резиденты в 2 вот уже переход с вот этой вот камеры уже вот э, такой вот как эмуляция, да, камер видеонаблюдения, но уже полноценно третьего лица, это очень многое меняет в игре. Потому что уже это совершенно другие подходы к той же самой формуле, да, как тебя будут пугать, как ты будешь выживать, когда будешь играть на вот этих вот компромиссах, так или иначе. И у меня вот были смутные сомнения по поводу того, что может ли передать то самое ощущение вторая часть с какое, например, могла дать первая. К счастью, разработчики отлично понимают свою вселенную, отлично понимают свой продукт, и они просто великолепно, просто каким-то магическим образом перенесли все то, что было хорошее в первой части, принесли это на третье лицо, сделали это более приятным, более красивым, дополнили так или иначе все это вот вместе, образовав, наверное, один из самых громких проектов этого года. И, кстати, лучший игра который выходила на PlayStation 5, Change My Mind. Поэтому, блин, я доволен вообще на всех уровнях Call Divers 2. Вот проект просто не стоит, как мне кажется, пускать Это очень весело, особенно в Коопе с вот ну, ну, нужной вот бравадой вот именно, я верных адских десантников, творящих демократию. И... Тупых дегенератов, которые, сука, ставят турель там, где не нужно. Из-за этого ты отлетаешь, блин, сразу, суки такие.
1: Или же какой-нибудь авиаудар, который будет по точке там.
0: Да-да-да. Серега, сука, если ты это слушаешь, это тебе посвящается.
1: Я бы тоже, на самом деле, понравил, но... Финанс, финанс.
0: Она, да, она очень торговата все-таки, в конце концов.
1: Тем более, и, если суперситизм брать, то там вообще, в кажется, около 5000 получается.
0: Да-да-да-да. Страшные цифры. Очень страшные. Если, так сказать, имеются свободные деньги, мне кажется, это вообще стоит всего, там, э-м, особенно если любишь первый Helldivers, я безумно обожаю первый Helldivers, я у него на третьем PlayStation, или на четвертом, как он там выходил, я уже вот не помню, давно выходил.
1: Я даже не знаю, он мог, мог ли выйти вообще на PlayStation 4, потому что у него, кажется, релиз у него был в 2013 году. В 2015 а, в пятнадцатом даже. Он а, да, да да, уже мог.
0: Скорее всего, на PlayStation 3 я в взял. Я вот уже не вспомнил, блин, пятнадцатый год кому. <laughs> И великолепные эмоции тогда испытал. Потому что мне, мне Helldiver нравится больше, чем магика. Опять же, change my mind. Я считаю, милитаристическая пародия на вот эту всю агитку мне нравится больше, чем такая вот... Немножко глупая, немножко клинжевая, но прикольная, фэнтезийный, пародийный сетинг. Хотя мне нравится очень сильно Гэги с Владом в, в магике. Ты играл в магику?
1: Если я не ошибаюсь, магика это про магов: там синий маг, зеленый маг, желтый маг. И ты комбинируешь свои обилки также изометрический вид сверху, ты бегаешь и кастуешь. Да, 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 да. В магику я играл, может быть, часика 2 от силы, но дропнул. Я уж не помню, по какой причине. И честно, каких-то вот впечат... Во- вообще ничего не запомнилось. То есть, возможно, мне не зашло тогда. Ну, хаза уже, я вот честно не помню. Просто я,
0: я понимаю тех, кому заходит магика. Эта игра очень веселая, игра очень смешная. Вторая часть мне понравилась больше, чем первая. Она гораздо лучше себя ощущается. Типа, себя ощущает как проект полноценный. Магика первая как больше как проба пера. Но однако там были очень смешные геги, очень смешные шутки, которые мне точно запомнились, как я уже говорил, Геги с Владом, потому что там есть вот Влад, персонаж, который, очевидно, вампир. И он говорит фразу уровня «Меня зовут Влад, и я точно не вампир». И в конце g- говорится «Ладно, вы меня раскусили, я вампир». То есть это совершенно вот такого вот уровня юмора, вот такой прямой, такой вот по-хорошему аудовый, но мне такой юмор, например, заходит очень сильно. Но вот такой вот э, саркастично пародийный хаудайверса мне зашел все-таки больше. Но Магику 2 все-таки стоит действительно оценить в этом плане. Потому что мое любимое, вот когда мы вот с моей вот, 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 опять же, как вот у, у друзей э, собрались в Магику 2, и слушай когда ты произносишь фразу такую, которая вот как бы вне контекста от а игры звучит очень странно. <связывая> вот, э, э, вот этот вот персонаж, он умирает от смерти. <связывая> И то есть вне контекста <связывая> это звучит вообще как какая-то странная странная сюрова, но э, комедийная ситуация от этого не отменяет. Поэтому Helldivers 2, годнота, такая же совершенно пародийная, круто играющаяся, отличный перенос всех механик, которые были в первой части. И мое любимое — это, конечно же, нейминг корабля своего личного, на котором у тебя происходят все абгрейды и прочее. Я, конечно же, назвал его «Мать демократии», потому что что мы сеем демократию на, на эти гус- населенные враждебной живностью планеты?
1: А я думал, на самом деле, что у тебя будет что-то с семейными ценностями.
0: А чем тебе «Мать» и «Демократия» не семейные ценности, а?
1: Ну ну, ну, ладно, ну хорошо, не придерешься, не придерешься. В общем, я думаю, что нам бы с тобой пора страничку донатов добавлять к выпускам и просить «Ребята, если вам нравится подкаст...» Закиньте на Little Company джину.